0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens. Und heute sprechen wir mit Brigitte Hannig. Und äh, das ist nämlich eine Bindungsexpertin und Buchautorin. Und äh, wir sprechen zu dem Thema Bindung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und erstmal herzlich willkommen, liebe, liebe Brigitte, bei Regenbogenkreis, bei unserem Kanal. Ja, danke und, dir. Ja, ich freue mich auf ähm, das Gespräch mit dir und vor allen Dingen auf dieses sehr, sehr spannende Thema. Erstmal, was, was bedeutet überhaupt Bindung? Was verstehst du unter Bindung? Warum? Das ist ja, kann man sagen, so dein Lebensthema, oder?
1: Ja, es ist im Laufe der Jahrzehnte ist es zu meinem Lebensthema geworden. Das okay. kann man so sagen. Ja. Okay. Ja. Und was es bedeutet, das ist eine große Geschichte. Das können wir dann ja jetzt im Laufe der nächsten Zeit noch erörtern. Und im Allgemeinen geht man immer davon aus, wenn man über Bindung spricht, da ist die die äh, schöne warmherzige Verbindung zwischen Eltern und Kindern mitgemeint, ja. Und ursprünglich denke ich, war das auch so und da waren auch die ersten Forschungen, die da stattgefunden haben: Was ist Bindung? Wofür dient sie? Wie kann man sie stärken? Was schwächt sie und so weiter? Da gibt es ja jahrzehntelange Forschung dazu. Und ich äh, habe mich aber immer mehr damit beschäftigt und habe gemerkt, dass das Thema Bindung weit über äh, das Eltern-Kind-Thema hinausgeht und eigentlich in allen Bereichen des Lebens vorkommt. Du hast immer eine Bindung zu dem anderen oder zu irgendetwas, zu einer Sache, zu deinem Beruf zum Beispiel. Und äh, die Qualität der Bindung ist ausschlaggebend äh, dafür, wie es dir geht, mit dir selbst und wie es dir mit anderen geht oder auch mit deiner Tätigkeit äh, bis hin, wie es dir mit der Ge Welt geht oder mit der Situation, in der wir uns gerade befinden. All, in allen diesen Bereichen findet sich Bindung wieder. Und von allen, die wichtigste, finde ich, ist die Bindung, die wir zu uns selber haben.
0: Spannend. Und das, wie bist du jetzt auf dieses, auf dieses Thema Bindung eigentlich gekommen? Also, also Bindung kommt ja wahrscheinlich von Verbindung, oder? Ja, könnte man sagen. Die ja. Verbindung zwischen Menschen oder auch die Verbindung zu sich selbst zu seinem ja. Inneren. Ne? Ja. Aber wie bist du denn überhaupt äh, zu diesem Thema gekommen oder darauf gekommen, dass es so wichtig ist?
1: Ja, das ist äh, für mich eine interessante Geschichte, weil das betrifft die ersten Jahrzehnte meines Berufslebens. Ja, ich war ähm, lange Jahre äh, war ich Hebamme. Und äh, als Hebamme war ich dann auch noch eben freiberuflich und Hausgeburtshebamme. Und das heißt, ich habe also die Eltern, die Familien ganz, ganz intensiv äh, erlebt und betreut und habe lange Zeit mit denen verbracht. Also schon auch, dass da auch beruflich schon enge Bindungen entstanden sind. Mhm. Ich habe heute noch Freunde aus dieser Zeit.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, die Eltern, die sich so sehr gut auf ihre Geburt vorbereiten und die eventuell sogar eine Hausgeburt machen, das sind sehr wie kann ich sagen, sehr bewusste ähm, Eltern, so ist vielleicht der der richtige Begriff, sehr bewusst, sehr engagiert, ähm, äh, dann freuen die sich alle sehr auf ihr Kind, also sagen wir mal so, die Umstände waren immer sehr schöne, sehr schöne, wohlbereitete Umstände gewesen und deswegen hat die Arbeit auch so sehr viel Spaß gemacht. Ja, Also ich war ganz, ganz selten mal in einer Familie, die ähm, wie man das so sagt, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, zu den sozialen Randgruppen gehört. Also ich hatte immer ganz besonders feinfühlige und liebevolle Eltern.
2: Mhm. Und
1: das hat mein Beruf so schön gemacht. Und dann, und das jetzt kommt das Erstaunliche, dass ich gerade in diesen Kreisen dann im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her, festgestellt habe, dass es dort sehr viele Kinder gab, die sehr unzufrieden waren und sehr viel geweint haben. Mhm. Und man kennt ja sicher dieses Phänomen der sogenannten Schrei-Babys. Ja, mhm. kennt eigentlich fast jeder. Und ähm, damit hatte ich damals viel zu tun. Und da, da hatte ich eine Lücke in meinem Weltbild. Wie kann das sein, dass Eltern so äh, liebevoll engagiert mit ihren Kindern zusammen sind und trotzdem haben die Kinder etwas auf dem Herzen, was ich damals noch nicht wusste, äh, dass sie so unruhig waren und ähm, so viel geweint haben und äh, da, daraus hat dann später dann noch resultiert, dass sie dann auch sehr, sehr schlecht geschlafen haben. Und das war mhm. so weit verbreitet, dass ich da sehr nachdenklich geworden bin. Mhm. Und das hat mich dann bewogen, in der Mitte meiner Berufstätigkeit oder meiner Berufslaufbahn hat mich das bewogen, dass ich äh, das wissen wollte, was ist es. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und dann bin ich erst dort gelandet, wo ich gemerkt habe, dass in der heutigen Art, wie wir mit Kindern umgehen, einfach der Halt fehlt. Mhm. Ähm, die Struktur, der Halt, die Orientierung und sowas alles, weil so sehr äh, das freilassend war, zu, zu freilassend für kleine Kinder. Und das, da habe ich dann ein paar Jahre mitgearbeitet. Und dann später habe ich gemerkt, nee, das ist noch nicht alles, da fehlt immer noch was. Und dann bin ich erst durch weitere Fortbildung auf das Thema gestoßen, Bindung. Ja, und zwar mhm. ein ganz spezieller Aspekt der Bindung, da kommen wir dann sicher gleich noch drauf, ähm, den, den körperorientierten Aspekt der Bindung. Also nicht körperorientiert im Sinne von viel Nähe und, und Berührung, sondern körperorientiert in dem Sinne, was passiert im Körper, welche Prozesse laufen dort an, mhm. wenn ich in Bindung gehe oder wenn ich nicht in Bindung bin gerade. Oh,
0: interessant. Ja. Okay. Und ähm was ist denn jetzt das Ergebnis deiner Forschung? Also warum äh, waren denn die Kinder oder viele ne, trotz liebevoller Eltern unzufrieden oder haben sich unwohl gefühlt? Was ist denn die Antwort, die du äh, herausgefunden hast?
1: Ja, also die große Antwort, die ich natürlich jetzt nicht auf Einzelpersonen verallgemeinern kann, aber im Großen und Ganzen ist es so, äh, tatsächlich der Halt, es ist zu wenig Halt da und äh, der Stress ist zu hoch. Also äh, da gibt es Zusammenhänge jetzt aus dieser orientierten Bindungsforschung, sage ich mal, dass in dem Moment, wo der Stress steigt, äh, geht die Bindung runter. Und geht der Stress wieder runter, geht die Bindung wieder hoch. Und das ist ja jedem bekannt, weil jeder leidet ja auch drunter oder fast alle leiden drunter, dass wir in unserer jetzigen Zeit, so wie sie gestrickt ist und wie auch unser gesellschaftliches Leben organisiert ist, dass wir alle viel zu viel Stress haben.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ich denke, dass das damals begonnen hat, dass die Bindung sich abschwächt, als das aufkam, dass so viel Stress in die Familien eingezogen ist.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: da sehe ich also ganz deutlich im Zusammenhang. Und das ist ja jetzt schon, sage ich mal so, seit 30 Jahren beobachte ich das. Und ganz oft erlebe ich ja die jungen Eltern, die heute kleine Kinder haben, die sind ja schon in diesem, in dieser Atmosphäre groß geworden. Die wissen ja gar nicht, wie das vorher war. Ja Und deswegen könnt ihr das manchmal auf Anhieb noch nicht so gut nachvollziehen, dass der Stress so unendlich gestiegen ist. Mhm. Ja?
0: Also was denkst du, was die so Faktoren sind, also warum, ähm, warum der Stress so gestiegen ist?
1: Ich hatte dich gerade
0: akustisch nicht verstanden. Oh, warum. Ähm, was denkst du, was Faktoren die Faktoren sind, warum äh, der Stress so zugenommen hat? Und vielleicht ja. zu früher? Ja.
1: Da gibt es sicher auch viele Punkte, aber zwei, die mir jetzt so in diesem Zusammenhang besonders auffallen. Ein Stressfaktor ist, ganz genau einen großen Ehrgeiz oder ein großes Anliegen zu haben, alles richtig machen zu müssen. Mhm. Also das zeugt von wenig Selbstvertrauen, dass es richtig ist, sondern ich muss mich anstrengen. Ich muss mich anstrengen, um meinem Kind alles recht zu machen. Das mhm. ist das eine. Und das andere ist der Zeitfaktor. Mhm, also äh, Zeitmangel finde ich, ist nicht nur für Eltern, sondern für alle Menschen, einer der größten Stressfaktoren, die wir haben in unserer Gesellschaft. Und das ist richtig wahrnehmbar und messbar, sobald jeder Mensch, da können wir uns auch nicht von ausnehmen, obwohl wir ja vielleicht ein bisschen schon geübt haben, auch die Gelassenheit zu pflegen. Ja. Aber das sind ja biologische Prozesse, die im Körper sich abspielen, sobald du in Zeitnot kommst und merkst, oh, in fünf Minuten muss ich weg und ich habe das und das und das noch nicht gepackt. Dann Und wir würden dann in dem Moment eine Spannung messen, Hautwiderstand und Puls und Atmung, dann könntest du erst sichtbar sehen, wie alles nach oben geht und wie mhm. eine Erregung in den Körper kommt. Ja? Allein durch Zeitdruck. Mhm. Und sobald mhm. die Erregung steigt, das sag ich ja gerade schon, dann lässt diese, diese äh, bindungsenergetische Strömung im Körper nach, die mich mit mir selber verbindet und die ja. mich mit anderen verbindet.
0: Ja, ja, sehr, ja sehr spannend. Ja. Ähm, und denkst du, dass es auch so, dass halt auch ein Faktor sein könnte, dass ja zum Beispiel in Deutschland ist ja teilweise mit dem Thema Erziehung äh, so ein ganz hoher Anspruch verbunden. Ne? Also so, was man, also so einen hohen Anspruch, den viele Eltern haben, was die Kinder alles lernen sollen, ja. was man ihnen alles mitgeben will. Ja. Ähm, also das ist ja so ein äh, relativ weit verbreitet, dass man, dass viele Eltern glauben, sie müssen sich ständig um die Kinder kümmern, sie müssen sich ständig betreuen oder sich mit ihnen beschäftigen. Um, und dass einfach die Kinder aus meiner Sicht dann einfach oftmals viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen, anstatt einfach mal in Ruhe gelassen zu werden und einfach genau. mal ihr eigenes Ding machen zu können. Ja.
2: Ja.
0: Um, also weil früher war, also ich ne, wenn ich jetzt so früher schaue, wie ich jetzt aufgewachsen bin, dann war das halt eher so, dass wir halt auch so einfach da waren und ne, also so meine Eltern, also meine Mutter hat den Haushalt gemacht, mein Vater hat ist arbeiten gegangen. Und wir waren halt einfach da und sind so mitgelaufen. Und klar, am Wochenende haben wir auch was zusammen gemacht und so. ne Aber es war so, wir waren halt einfach mit dabei. Ne? Ja, ja Und ähm, heute nehme ich das wirklich sehr verbreitet so wahr, dass also die Eltern permanent den Fokus auf den Kindern haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja.
0: Das ist vielleicht auch nicht so gesund, ne?
1: Ja, das ist sogar äh, ungesund, würde ich sagen, ja. Also da schließe ich mich an, das beobachte ich auch so. Ähm, das sage ich jetzt ein bisschen in Anführungsstreichen, die Eltern wollen perfekt sein und sie wollen auch perfekt erziehen und sie wollen auch das perfekte Ergebnis. Und mhm. dadurch geht der ganze Blick so zum Kind, und das hat mehrere Zusammenhänge dann, ja. Erstmal wird das Kind so wie überbetreut, ja, also es bekommt zu viel des guten und äh, büßt dadurch auch seine, seine Selbstständigkeit und seine Autonomie ein. Mhm. Ja? Und, äh, und dann gehört es auch dazu, dass in dem Maße, wo das Kind so sehr im Mittelpunkt steht, auch die Eltern nicht mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse achten.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ein Mensch, der nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse achtet, verliert dann auch automatisch die äh, Anbindung zu sich selber. Und in dem Moment, wo die Eltern die Anbindung an sich verlieren, dann geht automatisch auch schwächt sich die Verbindung zum Kind, obwohl die Liebe da ist. Also wir müssen das immer so trennen, weil alle Eltern, die ich kenne, lieben ihr Kind sehr sogar, ja. Aber wir müssen den Unterschied machen, die Liebe ist da, aber das heißt nicht, dass die Bindung auch da ist. Ja, ich kann mein Kind, mein Kind wirklich von Herzen lieben, aber wenn ich acht Stunden außer Haus bin, merkt das Kind das nicht zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder ich komme abends nach Hause und bin nervös und hektisch, weil ich das noch machen muss und das noch machen muss. ja Und du hast es vorhin so äh, gesagt, Es war so herrlich altmodisch, sag ich jetzt mal, wie du schilderst, wie du aufgewachsen bist. Ihr wart einfach da. Und mhm. dann kommt ihr von der Schule und dann geht ihr spielen. Und das Schöne ist, das Besondere, was wir heute so selten haben, äh, deine Mutter war auch da. Mhm. Ja, und äh, das ist ja so in unserer Gesellschaft äh, so propagiert, dass ja alle berufstätig sind. Äh, je früher, je kleiner die Kinder, umso besser. Und die Kinder kommen dann in eine äh, frühe Fremdbetreuung. Und mhm. das ist natürlich äh, in den ersten drei Jahren für die Ausbildung einer sicheren Bindung ist das ja kontraindiziert.
2: Mhm.
1: Und das, äh, damit macht man sich nicht unbedingt beliebt, wenn man sagt, weil das so ganz gegen den Zeitstrom gerichtet ist. Ja, aber ich gucke immer, ich, äh, ich habe mich sehr, sehr beschäftigt äh, mit der Bindungs-, nicht mit der Bindungsforschung, ja schon auch, aber mit der Bedürfnisforschung.
2: Mhm. Ja?
1: Und ein Kind oder ein Mensch kann eigentlich nur dann zufrieden sein und auch sich gut entwickeln oder auch gesund sein, wenn seine angeborenen Bedürfnisse erfüllt sind. Genau. Ja? Ja. Und kein Kind äh, unter einem Jahr, sage ich jetzt mal, hat das Bedürfnis, in die Kita zu gehen. Es ist vollkommen gegen die Natur und vollkommen gegen äh, den Strich des Kindes. Und es ist sehr oft eine Notwendigkeit aus finanziellen Gründen, dass die Eltern gar nicht anders können. Ja? Mhm. Dann müssten die Eltern gucken, wie kriegen sie es so gut und so bindungsorientiert hin, dass es für das Kind äh, verträglich wird. Ja, Aber es gibt ja ebenso gut auch Eltern, die denken, das ist gut und deswegen bringen sie ihr Kind so früh dahin, bis es irgendwie geht. Weil ja unsere Gesellschaft suggeriert, die Kinder müssen früh gebildet werden und dann fängt man halt mit einem Jahr in der Kita an, das Kind zu bilden.
0: Ja, das, das finde ich auch ähm, unglaublich. Ne? Also wenn ich jetzt, ja, ne, du hast ja gerade unsere Tochter gesehen, ne? die ist jetzt ähm, anderthalb. Und ähm, also ich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde sie zu irgendwelchen fremden Leuten geben, das würde ich niemals tun. Also würde sich ja. alles in mir sträuben und ich bin ja. der Vater. Ne? Ja. Also das heißt, die, das müsste ja eigentlich bei der Mutter, die zum Beispiel noch stillt oder so, ne, müsste das ja noch viel, viel stärker sein, dieser Impuls, das Kind nicht. Vor allen Dingen, wenn es noch nicht mal seine Bedürfnisse artikulieren kann oder noch nicht ja. mal sprechen kann, ist ja. ja. nicht einfach irgendwo zu irgendwelchen fremden Menschen zu geben, die noch nicht mal Teil des natürlichen, der natürlichen Struktur sind. Ne? Also ja. wenn es eine Oma ist, ist es ja, oder ne? Und eine Tante ja. oder so, dann ist es ja noch immerhin noch in dem eigenen Feld irgendwo. Ne? Aber ganz fremde Leute an einem ganz fremden Ort, wo man gar nicht lebt. Ja, selbst wenn es jetzt ein Kilometer entfernt ist, ist es ja ein anderer Ort, ja, ja. Das, äh, kann ich, ich kann es nicht verstehen, dass, dass Menschen das nicht fühlen, also dass ja. es einfach, also absolut gegen diese innere gegen den natürlichen Instinkt geht.
1: Ja, genau. Und das ist auch interessant, dass das heute in unserer Gesellschaft nicht mehr so wahrgenommen wird, hat auch mit Bindung zu tun. Ja? Weil die Menschen haben dadurch, dass sie so Bedürfnisse, fern leben, haben sie den Bezug zu ihrem eigenen Herzen verloren. Und im Herzen sitzt ja die Intuition. Und die Intuition sagt ja, dass es gut ist, wenn das Kind bei der Mutter ist mhm. in dem Alter. Aber wenn du jetzt äh, einen sehr gestressten äh, Tagesablauf hast mit äh, Berufstätigkeit, mit zu viel Aufgaben, mit ach was weiß ich, was da alles ist, äh, dann bist du so bestimmt und kommst in so eine gewisse Anspannung hinein mhm. und dann werden erstmal deine Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllt. Also du erfüllst sie dir nicht mehr und äh, dann der Stresspegel, der steigt und schon verlierst du den Kontakt zu dir selber. Und das ist so, wenn wir den Kontakt zu uns selber verlieren, dann gehen wir so in eine Kontraktion.
2: Mhm. Der ganze mhm.
1: Körper spannt sich an. Aber ich könnte auch sagen, wenn jetzt äußere, Einflüsse wirken und ich gehe in diese Kontraktion, dann kann das auch die Ursache sein, dass ich den Kontakt zu mir selber verliere. Also es kann Henne und Ei sein. Und in dem Moment, wo ich den Kontakt zu mir selber verliere, verliere ich die
2: Ja. Und
1: das ist der Grund dafür, weshalb viele Menschen, ich will jetzt nicht alles so über die Eltern reden, die sind liebe Eltern und die machen ihr Bestes. ja. Es ist nur so unendlich viel Wissen verloren gegangen. Genau. Ja. Auch genau. das Bindungswissen, beziehungsweise das Bindungswissen, was noch da ist, wird falsch verstanden. ja. Aber dass äh, jeder Mensch müsste eigentlich heute neu gucken, wie kann ich mit mir selber in Verbindung bleiben. Hm. Und, und da sind wir dann eben bei dem schon angelangt bei dem Thema, dass Bindung eigentlich ein ganz großes Thema ist und es gibt keinen Menschen, für den es nicht wichtig ist. Ja,
0: genau. genau.
1: ist, ist noch wichtig mhm. zur Aufarbeitung der eigenen Biografie, die da vielleicht schmerzhaft war diesbezüglich oder auch, wie stellst du dich heute in die Welt, damit du gut und stabil da stehst, hm. brauchst du eine, eine gesunde Selbstanbindung? Und dann hast du auch die Infektion zur Verfügung, die dir dann wirklich sagen kann, was ist richtig und was ist gut. Ja,
0: ja also eine, eine Verbindung zu sich selbst bekommt man ja dann, wenn man damit beginnt, sich mit sich selbst auch zu beschäftigen. Also sich wirklich Zeit zu nehmen, sich Gedanken zu machen, sich zum Beispiel Unterstützung zu holen mit bestimmten Themen nach innen zu gehen, zu meditieren, um einfach auch Klarheit zu bekommen, zum Beispiel wie, ne, sich selbst zu reflektieren. Das braucht ja wirklich eine Beschäftigung mit sich selbst. Also die meisten Menschen sind ja nur im Außen, ne? nur heutzutage meistens halt mit, mit Technik, ne? meistens Handys oder Rechnern beschäftigt. Und das ist ja immer, man ist immer weg, man ist ja dann im Kopf und fühlt ja gar nicht, was jetzt zum Beispiel im Körper, welche Bedürfnisse wirklich da sind, ne? oder was der Körper wirklich braucht. Und das ist halt wirklich so ein, so ein Prozess, der, ne, wenn wir zum Beispiel gezwungen werden, Dinge zu tun, die sich für uns, die für uns falsch sind, ne? und das wiederholt passiert, was uns ja allen, was wir ja alle erlebt haben, dann bekommen wir ja dann das also unbewusst, mindestens unbewusst das Gefühl, dass wir falsch sind, dass unsere ja. inneren Impulse falsch sind, weil sie ja einfach unterdrückt werden. Ja. Und ne, Je mehr wir das machen, desto weniger haben wir noch Kontakt zu uns selbst.
1: Ja, das, das ist cool. Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm. Du hast also zwei Dinge fallen mir ein zu dem, was du jetzt gesagt hast. Das eine so, dass wir uns mit uns beschäftigen, dass wir zum Beispiel meditieren oder uns selber überprüfen oder auch mal die eigene Biografie beleuchten. Das sind so die seelisch-geistigen Herangehensweisen. Und die sind ja gut und richtig, dass wir uns gut kennenlernen. Und wenn wir bindungsorientiert denken... Es ist es gut, den Körper dazu zu nehmen. Mhm. Und zwar, dass ich immer einen, einen Kontakt zu meinem Körper habe, immer in der Wahrnehmung bin, wie fühlt er sich gerade an. Mhm. Also es muss noch nicht mal psychologisch dann sein, ja, sondern es reicht, wenn ich da sitze und merke, in einer Situation, oh, ich atme gar nicht richtig. Es ist gerade so aufregend oder so spannend, dass ich nicht atme. Und dann das Bewusstsein zu ha haben, ach, ich bin gerade äh, leicht angespannt durch die Situation und ich vergesse zu atmen, dann kann ich vielleicht einen Moment mal äh, zu mir wenden und merken, ach, ich sitze nicht gut, dann setze ich mich ein bisschen richtiger hin und dann merke ich, die Atmung geht wieder. Ja, Also diese, diese Wahrnehmung von sich selbst im Körper, das ist eigentlich das, was wirklich bindungsfördernd ist. Weil diese Selbstwahrnehmung wirklich Einfluss nimmt auf das vegetative Nervensystem. Und Bindung oder Nichtbindung wird gesteuert durchs vegetative Nervensystem.
2: Mhm.
1: Ja. Und der andere Gesichtspunkt, den du noch gesagt hast, wieso wir immer heute alle so im Außen sind, das ist auch kein Zufall, sondern unsere Gesellschaft ist so, wie kann man mal sagen, hingesteuert, ja, dass wir so sehr im Außen sind und das war etwas, was mir schon auch gefallen ist vor vielen, vielen Jahren, als ich noch als Hebamme gearbeitet habe, wie zum Beispiel mit Kindern umgegangen wird oder wie mit Kindern gespielt wird. Eigentlich passiert alles, um das Kind nach außen zu holen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und all die Tätigkeiten, die wir heute mit Kindern machen, immer nach außen, immer nach außen. Und dann, du meintest wahrscheinlich dann die Medien und so weiter, ja, und die kleinen schwarzen Kästchen und so das, das ist dann sozusagen die Krönung. Also unsere gesamte Kultur hat sich so entwickelt, dass sie von Beginn an, das fängt eigentlich schon in der Gebärmutter an, dass die Sinne nach außen gezogen werden.
2: Mhm. Ja?
1: Also alles ist äh, Kontrabindung. Ja, und ähm, das Kind so mal in Ruhe zu lassen und einfach, ich, gut, ich habe es im Auge, ich guck, wenn es was braucht, bin ich da. Ja, Aber dass es auch mal alleine spielt, auch mal was entdeckt, auch mal fühlt, wie es ihm geht oder wenn es gerade Kummer hat und muss weinen, dass ich nicht einfach den Kummer wegzaubere, sondern dass ich mit ihm hingehe und den Kummer anschaue, das wären Dinge, die dann genau umgekehrt nach innen gehen und das ist das, was Bindung fördert.
2: Ja. Mhm. und
1: dazu brauchen wir die Verlangsamung also Bindung ist ein sehr langsamer Zustand mhm. und in dem mhm. Moment, wo ich mich selber in die Verlangsamung bringe in dem Moment gehe ich die Verbindung mit mir selber ein
2: mhm. ja?
1: und ich meine, du kennst die Welt du weißt wie sie ist, alles ist heute schnell und hektisch ja? also wir leben in einer sehr sehr bindungsfeindlichen Welt mhm. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass so viele Menschen so viele Probleme haben. <lacht> da höre ich jemanden. Die ja, er eine <lacht> da möchte jemand mitreden.
0: Genau. Hat eine Tochter ist
1: fachfrau Fachfrauverbindung. <lacht>
0: Wirklich, ja, also wir, wir wir leben das ja mit ihr so, also wir haben ja auch jetzt das Glück, dass wir zu dritt eben zusammenleben. Ne? Das heißt, sie erlebt uns ja wirklich Tag und Nacht quasi. Ne? Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Also dass sie kennt das gar nicht. Also gut, morgens gehe ich mal eine halbe Stunde ans Meer zum Schwimmen oder so. Ne? Und Da komme ich ja wieder zurück. Aber sie kennt das gar nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag weg bin, um zu arbeiten oder so. Und wir achten halt so darauf eher, dass wir also nicht so auf sie zugehen, sondern dass sie entscheidet. Ne? Also sie entscheidet, weil sie weiß ja, was sie braucht. Und wenn sie von uns was will, dann kommt sie ja und fordert das ein. Will hochgenommen werden oder will auf meinen Schoß oder so. Ähm, und Aber wir lassen es ganz stark auch von ihr bestimmen, dass sie wirklich sich das holt, was sie braucht ne? ja. und, und das ist ganz interessant, weil wenn man das so lebt, das äh, habe ich ja auch mit meinen Söhnen konsequent, relativ konsequent gelebt ne? dann ähm, dann ist es wirklich, also zum Beispiel kann man wirklich sehen, dass sie von sich aus diesen ganz engen Kontakt zur, zur Mama dass sie den absolut braucht, den fordert sie ein, den braucht sie, obwohl sie schon total behütet und beschützt und geborgen ist braucht sie trotzdem regelmäßig, dass sie gestillt wird, dass sie diese Nähe hat. Also sie, sie braucht das und sie fördert das ein. Und sie ist ja, und dadurch, dass sie das alles bekommt, ist sie auch also unglaublich glücklich ne, und zufrieden und gesund. Ähm, und das, also das finde ich halt so ganz wichtig. Ne? Also so darauf zu vertrauen, dass die Kinder, dass die schon intuitiv wissen, was sie brauchen und dass sie sich das auch holen.
1: Ja, genau, genau. Ich würde nur ein bisschen andere Wortwahl wählen als du. Und zwar ist das nicht eine Entscheidung, die das Kind trifft. Weil mhm. eine Entscheidung ist immer rational. Ja. Ja. Und mhm. das passt ja gar nicht in das Alter. Das kannte auch noch mhm. gar nicht. Und vor also allen Dingen, das muss sie auch noch gar nicht. Sondern es ist wirklich so: das ist die, der innere Impuls. Sie mhm. merkt gerade, ja. dass sie neu andocken möchte. Also dieses Anbinden jetzt im Moment wieder bei den Eltern ist ja auch sowas wie Nähren. Ja? Genau. Und dann ja. spürt sie gerade, oh, gerade fehlt mir was und dann rennt sie hin und holt sich das. Aber das kommt aus einem Impuls heraus, genau. der ganz natürlich gewachsen ist. Ja. Und ja. ich... Ähm, ich sage das so, weil das Wort entscheiden, das wird auch sehr, sehr viel benutzt in der Elternschaft, dass man heute ganz großen Wert darauf legt, dass die Kinder selbst entscheiden. Und das ist so ein bisschen zwiespältiges Schwert, weil Kinder sind gar keine rationalen, kognitiven Wesen, die Entscheidungen treffen wollen oder auch nicht können. Und das ist auch mit ein Punkt, weshalb der Stress in den Familien so gestiegen ist, dass die Kinder so viel entscheiden müssen. Also was war das Kinderleben noch schön gewesen, so entspannt und so gut geborgen, als einfach Mama und Papa gemacht haben. Und das Kind hat gemerkt, oh, Mama und Papa sorgen gut für mich, ich bin hier dabei. Und dass Kinder noch keine Entscheidungen treffen mussten. Und deswegen habe ich diesen Begriff gerade aufgegriffen, weil dein Kind macht das alles in Echtzeit, ohne Zwischenschaltung des Gehirnes. Einfach zack, hier, jetzt brauche ich Mama oder Papa und nichts hin. Ja. Und genau, dann man kann ich vielleicht, vielleicht so schon auf eine mh. Besonderheit von Bindung auch zu sprechen kommen. Dann dockt sie sozusagen bei dir oder bei der Mama an. Ja, und dann bleibt sie da einen Moment, um sich die Bindung so abzuholen. Und dann ist ja zu beobachten, was macht sie denn danach?
0: Genau. Danach,
1: danach geht sie wieder.
0: Genau, genau. Ja?
1: Und das ist das Besondere, weil Bindung pulsiert. Mhm. Und Bindung muss pulsieren. In dem Moment, wo Bindung aufhört, zu pulsieren, ist da so eine große Störung drin, dass sie nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist das so schön, dass die Kinder kommen, andocken und dann wieder gehen.
0: Ja, ja, das ist, also das ist wirklich so. Ne? Das ist genau. Dann kommt sie mal für einen Moment auf den Schoß. Mal so eine Minute oder so, ne? Und schwupps ist sie wieder weg, ne? Genau, genau. Und
1: die Phasen, dass sie kommt und bleibt, werden kürzer. Und die Phasen, dass sie geht und auch länger bleibt, werden länger. Und das ist eben, sie beginnt sozusagen jetzt schon erwachsen zu werden. Ja? Also jetzt über die nächsten 18 Jahre ganz allmählich. Und das heißt, die Phasen, wo sie sich so ein bisschen abnabelt, wird immer länger. Und das ist eine gesunde Entwicklung. Ja? Und wenn man ja. bedenkt, vor anderthalb Jahren wart ihr alle so, da brauchte mhm. sie das als Dauerkontakt, mhm. sonst hätte mhm. sie das gar nicht ausgehalten. Und jetzt hat sie schon diesen sehr gesunden äh, Rhythmus oder Pulsation, ich gehe hin und ich gehe weg. Ja.
2: Mhm.
1: Ich gehe hin und das ist die Bindung und ich gehe weg, das ist die Autonomie. Mhm. Und da sieht man auch, dass die Autonomie sich nur gut entwickeln kann, wenn die Bindung sicher ist. Ja. Genau. Genau. Kinder, die nicht so sicher gebunden sind, kommen auch nicht in die Autonomie. Ja.
0: Richtig, und die kommen dann auch eher in so eine, so eine Bedürftigkeit. Ne?
1: Ja, die so bleiben hängen sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Und ich arbeite ja auch heute mehr mit Erwachsenen als mit Kindern. Und wir haben immer, ausschließlich immer, sind die Themen die nicht erfüllten Bedürfnisse aus der Kindheit. Hm egal wie die sich spiegeln, sei es jetzt im Arbeitsleben oder in der Ehekrise oder, oder vielleicht auch mit den Kindern und so weiter und so weiter. Jeder Mensch bleibt in der Entwicklung dastehen, also seelisch, ja, nicht äußerlich so, er bleibt seelisch an dem Punkt stehen, wo früher auf eine ganz schmerzhafte Art und Weise ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde.
2: Mhm. Das können
1: unterschiedliche Bedürfnisse sein, wobei das nicht erfüllte Bindungsbedürfnis ist das krasseste von allen, das ist der Schmerz, ja. der hält, wenn man ihn nicht bearbeitet und, und zum Ausheilen bringt, er bleibt er bis ans Lebensende.
0: Ja, ja.
1: Also die Bindung ist eines der wichtigsten Bedürfnisse. Ich sage immer, Bindung kommt direkt nach die, der Luft zum Atmen mhm. und nach Wasser zu trinken. Und dann mhm. ist schon äh, die Bindung das Wichtigste, was es gibt, weil die Bindung ist so existenziell, äh, dass äh, ein Kleinstkind ja ohne Bindung gar nicht überleben könnte.
2: Richtig.
1: Ja? Ja. Und größere Kinder oder wir, wir würden alle daran erkranken, wenn wir sie nicht hätten. Mhm. Ja. Ja. Und, und deswegen sage ich auch so, seit ich mich so sehr damit beschäftigt habe, auch so ein bisschen philosophisch, dass Bindung eigentlich unser Lebenselixier ist. Das gibt keinen Bereich, wo sie nicht wichtig ist. Und in keinem Kummer, den du hast, wenn du irgendeine alte Geschichte aufräumst, kommt Bindung nicht vor. Überall ist sie vorhanden beziehungsweise nicht vorhanden. ja. Naja, das und wenn ist wir gut. da, wo sie gefehlt hat früher, wenn wir das dann heute nachnähren, nacharbeiten äh, und äh, dann an, an diese Stelle, weil da kommt ja nichts mehr. Wir können ja nicht erwarten, dass Mama und Papa heute noch kommen und uns äh, das schenken. Ähm, da, Wenn wir dann in der Lage sind, das für uns selber zu machen, mhm. dass wir das machen wir durch die Selbstanbindung, dann kann Heilung einsetzen.
0: Richtig, ja. weil das ähm, auch wirklich nicht leicht ist, ne? weil wenn man jetzt ähm, selber zum Beispiel nicht diese Bindung oder diese liebevolle Aufmerksamkeit jetzt bekommen hat, ne? oder das Nährende, was man wirklich, was wir ja alle brauchen, dann ist es ja ganz schwer, sich das selber zu geben, ja. weil du weißt ja gar nicht, wie das geht.
1: Ja, das weißt du nicht und deswegen ist das ein langer, langer Übweg, hm. ja. Aber die anderen Bedürfnisse sind genauso. Was du nicht als Kind bekommen hast und du musst das heute erarbeiten, ist genauso schwer. ja mhm. Also, sage ich mal, so Bedürfnisse wie Respekt und Achtung und Selbstwirksamkeit oder alle diese Dinge. Ja.
0: Mhm. Wie, machst, wie machst du das? Also, wie äh, stärkst du die, die Bindung zu dir selbst? Oder? Ja, ja, das ist nicht
1: ganz so einfach zu beantworten, weil ich bin ja schon muss ich jetzt mal gerade überlegen, seit mindestens 40 Jahren auf dem Weg, aha, ja, aha. und habe in der Zeit sehr, sehr viel kennengelernt, wie ich äh, die alten, ähm, wie kann man sagen, die alten Verletzungen, die im Körper sitzen, wie ich die ein äh, bisschen ablösen konnte und so weiter aha. und so weiter, äh, Kennt ja selber so therapeutische Lautbahnen, ja, und ähm, Richtig, wie kann man sagen, nochmal ein neues Gebiet habe ich erschlossen, als ich dann die körperorientierte Bindungsarbeit kennengelernt habe. Und wenn man sich damit beschäftigt, lernt man das im Laufe der Zeit, dass, also wenn man es möchte, ja, ja. Äh, lernt man das, das auch mit sich selber zu tun. Ja? Ja. Also immer wieder, wenn du merkst, du hast einen Konflikt im Körper, ähm, also nein, du hast einen Konflikt im Außen, aber der macht sich im Körper bemerkbar durch, sag ich mal, Bauchkrummeln oder. Ja, ja. Zähne zusammenbeißen oder harte Schultern, jeder reagiert ja dann auch anders, dann kannst du durch bestimmte Wahrnehmungs- und aufmerksam äh, Achtsamkeits- äh Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, kannst du so mit deinem Körper umgehen, dass sich dann die Kontraktion wieder lösen kann. Ja, ja. Und in dem Moment, wo die Kontraktion sich wieder löst, kann dieser bindungsenergetische Strom, der ja da ist, ja, das ist ja der lebensenergetische Strom, das ist das, was uns umgibt, der universelle Strom oder ähm, wie sagen es die Chinesen, das Xi, ja, ja, ja. Ja. ist ja überall vorhanden. Und ja. ähm, eigentlich könnten wir davon immer zapfen, es wäre immer ja. genug da. Und es fließt nur dann ich, wenn ich kontrahiert bin. Mhm. Ja? Und kontrahiert bin ich nur, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird oder wenn ich gerade die Erinnerung habe, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Mhm. Ja? Also dann, wenn ich dafür sorge, dass die Kontraktion sich in meinem Körper wieder löst, dann komme ich wieder äh, mit mir in Verbindung und dann passieren ja die schönen Dinge, dass dann die Intuition wieder da ist. Mhm. Ja? Mhm. Oder auch... Ähm, die, wie kann man sagen, bei den Kindern sage ich immer, der soziale Impuls setzt wieder ein. Ja? Oder beim Erwachsenen sage ich, es kommt wieder Frieden im Herzen an. Ja? Also das ist, du bist dann eigentlich erst wieder ein, ein ganzer Mensch, der auch Frieden in sich hat und Liebe in sich hat und das auch ausstrahlen kann. Ja? Und wenn wir kontrahiert sind, ist da wie so ein Panzer darüber und das bleibt alles in uns verschlossen ja, und stattdessen gehen wir dann unseren Krant nach außen. Was machen wir dann? Den Krant nach außen, Ärger. Ach so, und so. Mit dem anderen
0: ja. ja, ja, richtig. Das, ist
1: das Gegenteil von Bindung dann.
0: Ja, ja. ja, also es sind ja sehr, sehr viele Menschen sind ja wirklich dauerhaft angespannt, ja. also ohne das zu wissen, ne? Ja. Also eine, wirklich eine Daueranspannung, was natürlich für das System ungeheuer, ungeheuer belastend ist. Ja, ja,
1: ist es. Und das gibt dann auch Folgeerscheinungen, weil wenn du da 20, 30, 40 oder 50 Jahre so kontrahiert bist, das hat natürlich dann irgendwann auch gesundheitliche Folgen. Mhm. Ja. Und das ist so ein kleines Nebengebiet, da beschäftige ich mich ja. so ein bisschen mehr hobbymäßig mhm. mit, die Ursachen von Krankheit. Genau. Ja. Und ich bin jetzt nicht irgendwie so heilerisch unterwegs, aber wenn mal jemand kommt, mehr so aus dem Freundeskreis und hat mal wieder heftig Rückenschmerzen oder sowas, ja, und ich mache dann eine körperbezogene Bindungsarbeit direkt an der Stelle, ja und äh, kann dann äh, das Thema herausspüren, was da drin ist oder die, die Kontraktion wieder lösen. Also falls sie da nicht schon 40 Jahre sitzt, ja dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Und äh, dann wird die Stelle ganz warm und, und weich wieder und die, die bindungsenergetische Strömung kann da wieder durchfließen und dann lässt auch wirklich in dem Moment der Schmerz nach.
2: Mhm.
1: Ja? Also das, das kannst du bis dahin anwenden, die, die mhm. Bindungsarbeit. Bindungsarbeiten. Mhm. Das ist äh, eine solch eine schöne Art der Körperarbeit. Deswegen liebe ich das auch inzwischen, mehr mit den Erwachsenen zu arbeiten, mhm. als mit Eltern-Kind-Beziehungen. Das habe ich ja, ich weiß gar nicht wie lange, 30, 40 Jahre gemacht und irgendwann. Ähm, ist es auch mal gut, oder es gibt inzwischen so viele Menschen, die das machen, dass ich mich da auch nicht mehr so berufen fühle. Und die dann lieber dahin, dass ich das dann mit den Erwachsenen mache. Und zwar entweder, dass sie sich öfter melden, wenn sie ein bestimmtes Problem haben, oder auch nur jetzt auf die Situation, ja. Du hast jetzt gerade einen dicken Ärger mit deinem Nachbarn als Beispiel, ja. Dann hast du die Wahl, du ärgerst dich da jetzt drei Tage drüber und da weißt du selber was es mit deinem Körper macht oder du machst eine eine Bindungsarbeit mit dir selber und dann bist du nach einer halben Stunde fertig
0: ja. und wie, wie würde wie läuft es ab diese Bindungsarbeit
1: ja das ist ähm das ist die Wahrnehmung eben von sich selbst, dann äh, musst du gucken, wenn du dir, ich sage das jetzt mal alles theoretisch, ja, du hast deinen Nachbarn vor Augen und merkst, oh, äh, der nervt mich so, ich, ich kriege da immer ein bisschen Wallung, wenn ich den sehe, ja, der hat mich gestern so geärgert, und wenn du dann auf deinen Körper schaust, dann merkst du, wo dein Körper reagiert, mhm. und da hat jeder einen speziellen Punkt, der eine hat es im Bauch, der andere im Magen, der andere, was weiß ich, äh, manche verkrampfen die Hände, äh, also der, der Körper ist groß, jeder hat seine Stelle. Ja. Manche spüren es auch im Kopf, dass sie dann verwirrt sind oder äh, was immer dabei ist, du kannst nicht mehr gut atmen. Ja, Wenn du Stress hast, kannst du nicht mehr gut atmen. Und dann geht die Arbeit ein, dass du dann ganz bewusst mit dieser Körperstelle Kontakt aufnimmst.
2: Mhm. Mhm. Also
1: nicht mehr zu deinem nervigen Nachbarn guckst, dann kriegst du Wallungen, ja, geht dein Blut hoch, sondern dass du sagst, okay, der nervt mich jetzt so, ich gucke mal, was ist mein Anteil, wie es mir damit, und dann suchst du diese Körperstelle auf und indem du da zum Beispiel die Hand hinlegst, also nicht im meditativen Sinne, ja, sondern eher im Aufmerksamkeitssinne, im mhm. Ach, Wahrnehmung, dann nimmst du die Hand da und spürst du zum Beispiel, oh, die Körperstelle ist ganz heiß mhm. oder ganz hart oder die pocht und dann bleibst du mit deinem Bewusstsein so weit bei der Körperstelle, legst da die Hand auf, so ein paar Minuten. Mhm. Das reicht eigentlich ein paar Minuten. Dann merkst du, fängt diese Körperstelle von selber an, sich zu verändern. Mhm. Ja? Und mhm. plötzlich entsteht da so ein Strömen. Ja? Jetzt.
0: Jetzt kommt noch nicht. Mehr. <lacht> genau. Und dann fängt diese, diese
1: Kontraktion und fängt an, sich wieder aufzulösen. Mhm. Und ich mache so eine Übung öfter in den Gruppen und äh, jeder hat ja irgendwen, mit dem er Stress hat, oft ist es das Kind, oft ist es der Partner oder wer auch immer und äh, dann hast du so eine angespannte Beziehung dann zu dieser Person und wenn du die Körperarbeit dann gemacht hast und so dafür sorgst, dass die Kontraktion sich in deinem Körper wieder aufl auflöst und du schaust dann wieder auf die Person, merkst du, du bist plötzlich friedlich.
2: Mhm. Ja,
1: der Ärger ist weg und du hast, ähm, also manchmal ist entweder eine Neutralität da, das ist ja auch schon eine gute Verbesserung, ja, oder wenn es ein näherer Mensch ist, dann merkst du plötzlich, ach, jetzt verstehe ich den erst, warum der sich so aufgeregt hat. Mhm. Ja, oder eine Mutter guckt auf ihr Kind, über das sie sich gerade so geärgert hat, weil er nicht aufräumt und plötzlich, da, durch die Selbstanbindung, ist ja die Intuition auch wieder da, merkt mhm. sie plötzlich, ach Gott, der Ärmste, der kann das ja gar nicht. Der ist ja gerade vollkommen überfordert. Ich muss ihm helfen. Also dann kommt dieses Menschliche wieder, dieses Mitgefühl. Und in dem mhm. Moment ist die Bindung wieder da.
0: Ja, ja indem man genau, also auch wieder ne, die Energie vom Außen wegnimmt, ne? ja. und wirklich nach innen nimmt, dann wieder ja. zu sich ja. nimmt und sich mit sich selbst beschäftigt. Und dann, ja. das ist immer wieder der Schlüssel. Also wirklich, in, ne? wirklich innen zu gucken und ähm, an sich selbst was zu verändern. Das ist ja, ja Ding, genau. das haben wir ja immer. Ne?
1: Genau. Und das geht über das vegetative Nervensystem. Wenn ich gerade verärgert bin, sag ich mal, über mein Kind, was nicht aufräumen mag, ja, dann kommt die Kontraktion in meinen Körper und dann schimpfe ich mit dem Kind. Mhm. Und dann geht die Energie nach draußen. Und mhm. dann ist sozusagen der Sympathikus, das ist ja unser Kämpfer. Der ist dann am Werk und dann will der auf das Kind einreden, dass das Kind das doch endlich einsieht, dass es jetzt noch aufräumen soll. Alle Energie geht nach draußen. ja mhm. Und das mache ich oft so bildlich, auch mit meinen Händen. Dann zeige ich den Eltern das, wie sich das anfühlt, wenn ich energetisch so auf sie zugehe. Dann machen die alle so und sagen, das fühlt sich ja schrecklich an. Ja Und das andere ist, wenn ich dann gucke, der ganze Ärger, den ich gerade habe, und jetzt schaue ich mal zu mir, dann mache ich ja genau das Gegenteil. Dann nehme ich ja den Blick zu mir. Ja. Und dann merke ich, oh, mein Bauch ist ganz fest. Jetzt bin ich wieder hilflos. Was mache ich denn jetzt? Und dann bleibst du im Moment bei dir. Das heißt, dann wechselst du vom Sympathikus zum Parasympathikus. ja Und in dem Moment, wo du dich selber stärkst, dass dein Parasympathikus wieder zum Zuge kommen, in dem Moment setzt der Bindungsstrom wieder ein.
2: Mhm.
1: Ja? Und deswegen ist das so, die, die körperorientierte Bindungsarbeit, ja? die ist ganz praktisch, die hat nicht so viel Theorie, Gott sei Dank. Ja? Ja. Und mhm. was ich auch sehr schön finde, sie ist nicht so psychologisch. Mhm. Ich sage immer, das, was wir da machen, ist keine Psychologie, das ist Biologie.
2: Mhm. Und
1: deswegen ist die auch so, so wie kann man sagen, praktisch.
2: Ja, ja, ja richtig. man ja.
1: merkt den Erfolg sofort wenn eine Mutter, ja. ein Vater diese Bewegung macht, nach innen lauschen, wie geht es mir gerade wieso habe ich gerade einen Knoten im Bauch wenn mein Kind sich so und so verhält in dem Moment merkt es schon, wie die Situation sich verändert, wie der Stresslevel runterfährt und dann wartet noch eine Minute und wenn er ganz unten angekommen ist, kann du sagen, oh Mann, habe ich mich gerade wieder aufgeregt und dann sagt ein Kind vielleicht, Jungfucker. <lacht> 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 ja? und dann ist der Frieden mhm. schon wieder hergestellt mhm. ja, ja. Und im Ach. größeren Sinne kann man auch wirklich sagen, als Bindungsarbeit ist Friedensarbeit. Ja,
0: richtig. Ja. Da habe ja. ich auch gerade dran gedacht. Ne? Ja.
1: nicht das, nur innerfamiliär, sondern auch wirklich mit anderen Menschen.
0: Mhm. Ja. Genau. Und das ist ja, man merkt es ja auch, ne, wenn man jetzt mal so in die Gesellschaft guckt oder so in die Politik guckt, das ist ja, da ist ja der Fokus auch fast immer nur bei den anderen, die irgendwas falsch machen oder eben nicht so machen, wie man das gerne möchte. Und äh, das zeigt sich ja auch eben gesellschaftlich, ne? dieses dieser totale Fokus im Außen, der Kampf gegen, anstatt wirklich äh, zu realisieren, dass alles in uns wirklich beginnt. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Und ich meine, äh, da denken wir sicher ähnlich, dass das gerade so sehr nach außen geht und die äh, eher so in den Zwist und äh, Zwietracht, äh, das ist ja auch ähm, politisch motiviert, kann man ja so sagen. Ja? Und äh, wer da nicht drüber nachdenkt, wird dadurch geleitet. Das mhm. ist ja... Ähm, Massenpsychologie, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen ist die Bindungsarbeit wirklich, die kriegst du ja in unserer Gesellschaft nicht unterstützt. Die musst du ja selber suchen, selber wollen. Das heißt, äh, jeder Einzelne äh, muss, sage ich jetzt in kann sich selber entscheiden, äh, das Gegenteil zu tun. Mhm. Ja? Also jeder einzelne Mensch kann sich entscheiden, nein, das mache ich nicht mit. Ähm, ich äh, ich will verbindlich sein. Ich will freundlich sein. Ich will empathisch sein. Und dafür muss ich nicht die Meinung des anderen teilen. Überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Ja, das hat ja früher auch geklappt. Da hatte jeder eine andere Meinung. Hat man sich gar nicht gefetzt, und war trotzdem gute Freunde. Ja, das das geht ja. Und deswegen ist äh, äh, den äh, den Weg der Bindung einzuschlagen, ist eine Entscheidung. Mhm. Ja, die muss jeder für sich selber treffen. Und äh, das ist manchmal auch für mich ein bisschen schwer. Ich lebe ja auch in dieser Welt und kriege ja viel mit und sehe alles, was um mich herum ist. Und jetzt äh, merke ich, das tut mir manchmal richtig weh, wie die Leute sich eben nicht dafür entscheiden oder ja, auch so, ja. wie kann man sagen, nachlässig äh, durch die Welt laufen, dass sie gar nicht begreifen, dass da ganz, ganz dringende Handlungsbedarf wäre. Mhm.
0: Mhm. Richtig, ja, und, ja. genau. Und, und ja, und was, was viele Menschen halt auch nicht verstehen, ist, dass, dass die ganze Energie, die sie negativ nach außen richten, die geht ja gleichermaßen zurück. Ne? Das heißt also, die, diese Wut, diese Aggression, diese, diese negativen Gedanken und so, Dass selbst wenn wir jetzt sagen, die Bösen so und so, ne? aber man, man verletzt sich ja selbst gleichzeitig. Ja, genau. also, ne, also die Leute sind in der Illusion zu glauben, okay, wenn ich jetzt ne, diese feindselige Energie gegen ein anderes Land oder wen auch immer richte, dann schade ich denen, aber sie schaden ja viel mehr sich selbst. Ne? Ja, sich also selbst und aber auch der ganzen
1: Welt. Ne? Genau, ja. Also da, da sprichst du das spirituelle Gesetz der Resonanz an. Ja, das ist das eine. Und äh, dann hatte ich mal einen Spruch gehört, wo ich leider nicht mehr weiß, von wem der ist. Das muss ein französischer Schriftsteller gewesen sein, äh, der sagte, nicht das verunreinigt uns, was in uns hineinkommt, sondern das verunreinigt uns, was aus uns herauskommt. Mhm. Und das finde ich so wieder in deinen Worten, wenn ich auf meinen Nachbarn schimpfe, dann habe ich den Schaden, weil ich bin beschmutzt innen drin. Ja. Und deswegen sollte man sich solche Gedanken einfach ähm, unterbinden. Sie mhm. einfach nicht haben. Ich will noch nicht mal sagen verbieten. Ja. 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 Oder wenn man unbedingt mal über jemanden schimpfen will, dann kann man auch sehr freundlich schimpfen. Das stimmt. <lacht> so für sich im stillen Kinnerlein, ja. Das geht auch. Wir müssen keine Heiligen sein. Mhm. Ja. Aber trotzdem, die Entscheidung... Pro Bindung heißt Entscheidung pro Frieden
2: mhm.
1: und pro Gesundheit und pro Liebe und äh, mhm. also das ist das umfassendste Thema, was mir je begegnet ist.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr inspirierend. Also das, was du sagst, ist, ähm, na, also ich auch wirklich, entspricht auch meinen Erfahrungen. Ich bin ja auch schon etliche Jahrzehnte so mit diesem Thema beschäftigt, obwohl ich das jetzt anders genannt hätte, ne? nicht mit, ja, so. ja, ja. aber das ist mir sehr sehr vertraut einfach. Ne? Ja, ja, ja. ja. ja du hast
1: andere Begriffe dafür gehabt, oder hast sie, und, hm. äh, aber im Grunde genommen sprechen wir wahrscheinlich von dem Gleichen, ja, hm. und ich bin so ein sehr praktisch veranlagter Mensch und ich freue mich immer, wenn es eine schöne, sehr glaubwürdige Wissenschaft für die ganzen Dinge gibt.
2: Ja, ja, richtig.
1: Und äh, deswegen hat mich auch am Anfang sehr die Wissenschaft interessiert, wie das alles erforscht wurde mit diesen lebensenergetischen Strömungen im Körper. Und äh, das äh, war ja der Anfang dieser Forschung, dass überhaupt die Lebensenergie entdeckt wurde, äh, dass die Grundlage alles Lebendigen und dann, dass die Lebensenergie impulsiert. Das ist, glaube ich, meines Wissens die einzige Energieform, die überhaupt pulsiert. Mhm. Und äh, ich war begeistert, Gegeistert. Ich habe dann zum ersten Mal mich auch verstanden, wieso ich so ich bin. Ja, mm
2: -hmm. Hat lange
1: gedauert, aber immerhin. Und dann zu entdecken im Laufe, das waren dann nochmal drei Jahrzehnte, denke ich, immer mehr zu entdecken, womit das alles zusammenhängt. Mm -hmm. Und das Gebiet wurde immer größer, immer größer und ich glaube, ich bin auch noch nicht am Ende. Also das ist das Thema schlechthin für mich. Es mm -hmm. ist so erfüllend und äh, ja, so kann ich sagen. Es ist erfüllend äh, zu erkennen, wo Bindung überall ist, wo sie hingehört und dass es keinen Bereich gibt im Leben, wo sie nicht ist. Mhm. Mhm. Oder wo sie nicht schmerzt, wenn sie nicht da ist. Ja?
0: Richtig. richtig. Ja. Ja. ja, vielen Dank ähm, für diese wertvolle Arbeit, die du machst und die du jetzt mit uns geteilt hast. Ähm, Finde ich wirklich absolut wichtig, sehr, sehr inspirierend und und letztendlich auch einfach umzusetzen. Es ist einfach nur wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und immer wieder einfach uns beobachten, in die Körperwahrnehmung gehen, liebevoll mit uns selbst sind und einfach Kontakt mit uns selbst aufnehmen und dann kommt automatisch ja auch der Kontakt eben zu den anderen. Ja, dann wird das Leben leicht. Ja, ja. ja sehr schön. Vielen Dank für das ja, spannende Gespräch. Und ja, ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne auf allen Kanälen und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr keine neuesten Neuigkeiten verpasst. Und ja, danke dir, liebe Brigitte, für deine Zeit, für dein Wirken und weiterhin ja, mögest du noch ganz viele spannende Erkenntnisse haben, die du dann auch in die Welt bringst und die einfach noch mehr Menschen in Kontakt mit sich selbst bringt. Ja, ich danke dir. Danke schön. Danke, danke. Tschüss. Tschüss.